0: 我们上期讲了当时蒙古、金、南宋之间的外交纷争，这个外交纷争是非常复杂的，而它一个重要结果就是我们要在蒙古南侵中重点讲的一场战役，叫做三峰山之战。三峰山之战实际上是假道灭金的一个结果，而假道灭金这个过程可能本身比三峰山之战更为惊险，背后的军事、背后的政治较量可能更为隐秘。那我们今天来讲讲三峰山之战之前的托雷假借送到千里奔袭。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的蒙古南侵的故事。我们今儿来开始正式讲三峰山之战。而序幕便是托雷的千里奔袭，在元太宗三年春的时候，当时蒙古在各处作战非常顺利，因此呢，再考虑到之前成吉思汗的遗嘱，希望能够假借宋岛而攻灭金国，而这个任务便交给了当时托雷手上。而托雷本人在哪呢？托雷此时率领军队正在陕西境内，在关中附近。这一方面可以攻灭金朝，另外一方面可以完成成吉思汗的遗嘱，这是非常正正确的一个事情。托雷也愿意执行，托雷也不得不执行。因此，当时蒙古诸王诸将计议既定，窝阔台下了三条命令，其有三步部署。第一个部署，以一路军队为左军，加杂以山东、河北原来的驻汉军，由沃陈纳延率领，从济南。向汴京东方挺进，主力军是吴阔台大汗亲自率领，先攻击河中府、强都孟津，孟津对面就洛阳，经洛阳附近进破汴京，而以三万计为右军，由拖雷率领，假道于宋，迂回到唐邓之地，唐州邓州就是今天河南南阳这里。我们现在明白一个意思，就是他希望绕道，从哪儿绕呢？我们讲这段历史，一般呢就得打开地图，得摆一桌子地图，中国的现在的中国地图、地形图、中国的历史地图以及相关的战争图来讲讲这个问题。它确实牵扯到很多问题，它牵扯到陕西、四川、湖北、河南四个省一个大一回大机动，而这个大机动可能是托雷这一生之中最为精彩的一次率领军队的作战，而它的惊险程度。丝毫不逊于任何一场战争。首先，他是这么一动作。之前我们讲了，当时托雷派了卓布罕去宋境的缅州，去青野园这里去谈，结果没谈成，被宋将张宣所杀。托雷听说宋将杀人了，因此就特别愤怒，说：“宋字失言，背弃盟好。今日之事，取之有归矣。”因此，亲率三万兵马渡过渭水，直接冲破大散关。大反关是宋金两国的边界，过了大反关，实际上就进了宋境了。然后攻击凤县，直驱华阳，出武修关，在宋境内烧杀抢掠，围困兴元府（也有今天的汉中），屠了当时扬州，宋氏军民走散，死伤数十万。蒙古人的天性如此。而此时，拖雷走这条路很著名。它是蜀道中最主要的一条道之一，叫做连云道。这连云道是北魏时候打通的，长度有235公里。今天如果你查地图会知道，这条路是 G 3 1 6叫银昆高速，银川到昆明的高速。今天在这道上修了高速。它是在北魏时候所修建的，当然它不如子午谷和金牛道那么出名，但实际上它修得很曲巧，北边借用故道，也叫陈仓道一部分。而南段借用了包斜道的路段，它等于说既避免了包斜道路程险狭，又避免了故道的回曲绕折，利用了故道的缓冲开阔，又利用了包斜道捷足先登。因此，这条路建好以后，实际上就承担了之前故道的一些旅程。它实际上是从陕西的宝鸡向南出大反关，经凤县，也就是我们讲的凤州，然后再折向东南。越过柴关岭，然后进入汉中地区，也就当时托雷所包围的兴元府。这里就是最为著名的汉水谷地了。为什么来这儿呢？因为从汉水谷地沿着汉水一直顺流而下，经过崇山峻岭，一直到哪呢？一直可以到安康、到十堰、到襄阳。而襄阳这里是兵家必争之地。襄阳往北走，实际上是哪呢？实际上便是南阳，再往北走，翻过山便是洛阳；而襄阳沿汉水再向下游前进，便是武昌；而武昌沿长江南下，便可以到南京，这是中国最为重要的水路交通枢纽之一。所以，对于当时脱离的机动，他一定是通过崇山峻岭直取汉中，再以汉州为中心，沿汉江南下。去襄阳附近的地方，那围攻兴元府以后，那此时，托雷就要考虑一个问题了。此时他实际上是在敌境内的，宋军并没有允许他入境，而且彼此也有非常严重的军事冲突。对于托雷来说，一定要考虑到他的军队安全，尤其是后方安全。为了保证后方安全，他要求军队一分为二，西路军直接入缅州，然后攻取四川。军士们把当地老百姓房子给拆了，拿木头去作为木筏渡嘉陵江，直接入四川，攻取了四川北部一百四十多座城寨而返还。到十一月，军队回到兴元附近，与东路军会合，然后拖雷率军全军东进，出饶风关取荆州、房州，同时直逼武当山，在武当山攻破宋军，并且把当时进军情形派人。传报给倭寇台，这时候可以说托雷是孤军深入，而且身处险境。虽然他一路上屡战屡胜，但是我们要考虑到，他即使再战胜，也一定有损失，并且此时是缺乏军粮补给和武器补给的，可以说他是非常危险的。但此时非常吊诡的事情出现了，之前其实上约好，对吧？我们如果再回溯到之前我们讲的三路安排，东路从济南去进攻汴京。中路由窝阔台新率攻取河中府，再南下过孟津，然后取洛阳，进攻汴京；而拖雷率了右路军，实际上是一路三万人的孤军深入，取宋境，在进攻金朝腹背的一个军队。那此时有个大问题在于，理论上，拖雷一旦出了大散关，进入宋境，那么窝阔台就应该集中他的军队优势兵力。直接进攻黄河到潼关一线，来减轻金军对于拖雷的威胁。但此时特别吊诡的是，窝阔台什么都没干。窝阔台是12月初八攻占河中府的，从12月初八到正月初五这一个月期间，他按兵不动，直到窝阔台接到了当时拖雷的汇报，才开始派军南渡黄河。这一个月他在干嘛呢？这一个月他在看着。他实际上核心在于等着拖雷出事儿了，没错，这场仗是非常有问题的，因为太冒险了，而且不仅是太冒险，整个军事安排违反了一般的军事准则。蒙古人再强悍，军事力量再强，也很难去以一个成吉思汗临死的时候的一个指示去强行越过当时的宋境，直接包抄。抄后路去围攻金朝。有人在留言中问说：“当时托雷绕道伐金，是不是一个由南宋和蒙古之间的双簧？历史上并没有看出这种迹象，更像是窝台有意的把自己兄弟陷入死地。为什么会这样呢？这是与蒙古当时的继承问题有关系的。蒙古包括后来的清朝，包括之前的什么之前的辽和金都有这种问题。”游民族在继承时候比较混乱，经常是拳头大的是爷爷，并不严格按照传统继承法来。成吉思汗自己儿子众多，而成吉思汗四个大儿子竹赤、察合台、窝阔台和托雷都非常出色。那竹赤和当时的察合台就因为继承问题大打出手，还是当着成吉思汗面出手的。具体情况，如果你们没有看过历史的话，大概应当有所了解，在于《射雕英雄传》上。《射雕英雄传》当时是说郭靖把他们分开了，当然郭靖这个人是不存在的，但是他们两个人互相进攻、引兵互战这个故事是真的。而竹释本身确实血缘有问题，他很有可能压根儿就不是成吉思汗的孩子，因此后来竹氏在西域的时候引兵远走俄罗斯，在那里建立了金帐汗国。后来他的儿子拔都西征，是另外一个故事了。那么传位问题上，成吉思汗就想的很多。一方面，他喜欢托雷，他也想继续秉持蒙古人幼子守兆的传统。印在继承时候他选择一个折中方案，他把汗位传给了窝阔台，但是很有意思的是，他把大批的财产和军队传给了当时的托雷。成吉思汗最精锐的部队有十二万九千余人，仅仅给托雷就给了10万多，而当时的窝阔台作为大汗，只分到四千军队。军队和政权两个时间是有巨大的分歧的，而且成吉思汗死的时候，是托雷负责监国，直到后来一年以后，蒙古诸王大臣才按传统推举大汗，而推举大汗的时候，很多王大臣是支持托雷的，因此这个会开了快40天，虽然有成吉思汗的遗嘱，但这事不管用，最后谁出面了？是当时耶律楚材出面，坚持执行成吉思汗遗嘱，而托雷进行相让。当时的卧阔台才得以继位，而当然，这个继位过程也为后来我们中国历史上奠定了一项新的礼节，叫跪拜礼。其实，中国历史上绝大多数时候，大臣对于皇帝是不轻易去跪拜的，而元朝对于皇帝及长辈所行的跪拜礼是由此开始的。就是当时伊利楚材对亲王察合台说：“王虽皇兄，位则微臣。”按理当拜王拜，其他人莫敢不拜。当时察合台深以为是。后来，窝阔台继位的时候，亲王察合台率皇族及臣僚拜于帐下，朝拜完毕，察合台对当时楚材说：“你真是社稷之臣。”而后来明清两朝的归拜礼皆由此而来。那托雷也败了，托雷当时为此应该仅仅在察合台之下，但托雷败了也没用，窝阔台对他是有戒心的，所以后来才会有这么奇怪的安排。把军队分为三路，由窝阔台亲自率领一路。按理来说，以拖雷的军事素养，窝阔台完全可以在北方负责统帅整个蒙古帝国，而由拖雷亲自率领军队南下，他不敢。而且，他给拖雷的是一支偏师。而且，窝阔台率领军队在山西慢腾腾的南下，给拖雷的任务什么？率领一支偏师，从山西直进陕西，与当时在陕西的金军硬碰硬。碰完以后还罢了，还要要求他越过蜀道，直入汉中，从汉中沿汉水向东南挺进，绕到河南省境内。这个路程，他要攻击金国在陕西的军队，再攻击宋朝在四川北部的军队。对，这都汉中归属当时四川管辖，然后再沿着汉水直接攻击当时在湖北驻扎的宋军，然后再绕回来，再去攻击金国在。河南南部的金军，可以说，此时托雷面对的危机是非常之大的，没有后勤，没有补给，军队数量有限，要不停的作战，而且此时已经是冬天了，我们根本无法理解沃特以为托雷他是超人吗？如果不是后来很多意外发生，托雷可能真的就死在这里了，也就完美的实现了沃特自己的心愿。那到时候说不准，窝阔台自己哭一嗓子，哀悼一下自己的托雷皇帝，然后呢，然后再围攻几个金朝城，再屠两个城来祭奠一下，来实现自己大韩光荣、伟大、正确的梦想。但只可惜后来历史事件并没有如他所愿发生，也后来出现了托雷之死的谜团。那究竟后面的战争发生了什么？我们下集再说。感谢各位收听，我们下集见。